0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Pedro Henrique Costa. A partir de agora, você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nos últimos dias. No programa de hoje, vamos falar sobre medidas para conter o avanço da nova variante do coronavírus. Tem também incentivo à contratação de estudantes por empresas. E mais transparência na conta de luz. Esses são alguns assuntos, mas tem muito mais. Fique com a gente. Nessa semana, a gente tem projetos na área da saúde, educação, direitos sociais. A gente vai começar falando de propostas que tiveram origem nas últimas notícias relativas à Covid no mundo. Recentemente, uma nova variante do vírus se tornou uma ameaça, com provável origem na África do Sul, a Ômicron parece ser mais contagiosa e já registra casos na Europa e até no Brasil. No momento em que algumas medidas estavam sendo afrouxadas, como o uso de máscaras, é, fim do isolamento e outras exigências, o alerta foi dado e o mundo está novamente atento ao coronavírus. Pois é, aqui no Senado alguns projetos tratam logo de pensar alternativas para conter o avanço ou a disseminação da nova cepa por aqui. Um deles prevê que estrangeiros comprovem ter finalizado o ciclo de vacinas contra a Covid para entrar no território brasileiro. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, apresentou esse projeto seguindo a recomendação da Anvisa, que ainda não foi implementada pelo governo federal. Outra proposta da senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, também determina a adoção de protocolos para a entrada de viajantes no país estrangeiros ou brasileiros vindos do exterior. Ela exige, além do teste de covid, o comprovante de imunização. A senadora Rose ressalta que o chamado passaporte da vacina tem sido desconsiderado pelas autoridades públicas, mas poderia ser uma alternativa bastante eficaz no combate à pandemia. Ainda no tema da saúde, vale destacar um projeto que traz mais eficiência nas informações presentes nas embalagens de remédios. A ideia é que os rótulos tragam letras grandes, legíveis, se for possível, gráficos simples e também cores que garantam a boa interpretação do conteúdo do medicamento. O autor da proposta, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, é a favor das regras para que o código do consumidor defina esses critérios na embalagem. Para o senador, a informação adequada pode evitar equívocos no consumo dos remédios, além de permitir segurança para o paciente. E para fechar esse bloco falando de saúde, eu vou trazer um projeto que tem a ver com os atendimentos virtuais. A chamada telesaúde não é novidade, vem sendo aplicada no Brasil desde 2007, mas com a pandemia de Covid ficou bastante em evidência e se tornou uma alternativa bastante eficiente. O fato é que ela vem sendo regulamentada por normativas do Ministério da Saúde e também manifestações do Conselho Federal de Medicina. E o senador Espiridion Amin, do Progressistas de Santa Catarina, resolveu apresentar um projeto consolidando essas regras para a telemedicina. A proposta define procedimentos para o SUS e para instituições de saúde privadas. O texto deixa claro, no entanto, que caso o paciente possa e queira ter atendimento presencial, essa opção deve ser respeitada sempre que possível. Outro tema que figurou bastante nessa semana foi educação. A gente começa falando de um projeto que visa a contratação de estudantes universitários ou do ensino técnico por empresas. A ideia é que esses alunos em formação possam entrar no mercado de trabalho antes de concluírem a formação. O autor, Rogério Carvalho, lembra que a cultura empresarial no país não valoriza esses estudantes porque eles não têm experiência profissional, e aí eles ficam em um limbo sem ter acesso a um trabalho para poder ganhar essa experiência. Entre as medidas está a possibilidade de empresas com mais de 100 funcionários reservarem 2% das vagas para esses estudantes. Mas a área de atuação deve ter relação direta com a disciplina cursada pelo aluno, e o regime de contratação pode ser por estágio ou vínculo pela CLT. Rogério Carvalho apresentou ainda outro projeto que incentiva o empreendedorismo de jovens que estejam cursando o ensino médio em escolas públicas. A ideia é que os estudantes se reúnam em associações que representem a instituição de ensino e participem também de ações que promovam o empreendedorismo, a cidadania e a inovação. As ações devem priorizar a realidade da comunidade local onde vive e estuda o estudante. O protagonismo dos alunos e a sustentabilidade. Para Carvalho, essa proposta está alinhada à lei que reformou o ensino médio em 2017. Por fim, na área de educação, um projeto que busca ampliar o acesso de crianças em creches públicas. A proposta é que o governo federal, estados e municípios banquem bolsas de educação infantil. De autoria da senadora Maria Elisa, do MDB de Rondônia, o projeto quer mudar uma realidade do país a de que apenas 35% das crianças até 3 anos frequentam creches. Pelo texto, a União seria responsável por 80% do benefício, estados e municípios ficariam a cargo do restante. E para ter direito à bolsa creche, as famílias devem ter no máximo um salário mínimo e meio de renda e estar inscritas em programas sociais do governo. O assunto agora do programa é energia elétrica, mais precisamente transparência nas informações da conta de luz. O senador Espiridion Amindo, progressistas de Santa Catarina, está propondo que a ANEEL, que é a agência que regula esse setor, informe periodicamente a população sobre aumentos na conta de luz, o porquê dos reajustes, os itens que fazem parte da composição do preço, enfim torne claros esses fatores que compõem o valor cobrado pelo serviço. A Min defende que essas informações sejam disponibilizadas em linguagem acessível para os consumidores e que a ANEEL também proponha medidas para evitar o aumento da tarifa e também para economizar energia. O projeto de agora diz respeito a direitos do cidadão. A proposta garante que a segunda via da certidão de nascimento seja gratuita e que possa ser feita online. Isso valeria para a população em vulnerabilidade social, ou seja, em condições econômicas desfavoráveis. O senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, autor do projeto, ressalta que a primeira emissão da certidão já é de graça, mas a segunda via pode variar de R$ 20 a R$ 40, reais, dependendo do estado em que a pessoa more. Nessa semana, vale destaque também um projeto do Congresso que abre crédito para o governo bancar o Programa Social de Auxílio Gás, chamado de Gás dos Brasileiros. São 300 milhões de reais e a expectativa é atender 5, ,5 milhões e meio de famílias neste ano. A partir do ano que vem, o programa admitirá a entrada gradativa de mais famílias. O auxílio gás dos brasileiros deve ser concedido a cada bimestre e corresponde a, no mínimo, metade do preço médio nacional do botijão de 13 quilos, que nesse ano é de R$ 102 reais, e que no ano que vem pode chegar a R$ 112, segundo estimativas. Deputados e senadores precisam aprovar esse projeto primeiro na Comissão Mista de Orçamento, antes da votação no plenário do Congresso. Chegando ao fim do Projetos da Semana de hoje, vamos falar de um requerimento que foi apresentado e já aprovado pelos senadores. O Senado vai discutir se vai haver ou não carnaval em 2022. O objetivo dessa sessão temática é avaliar a viabilidade da realização do carnaval com base nos índices de infecção pelo coronavírus, imunização e medidas sanitárias nos mais diversos locais do país e também os possíveis impactos no controle da pandemia. O senador Nelson Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, autor do pedido para essa sessão, diz que quando ele fez o requerimento, ainda não tinha sido divulgada a existência da variante Ômicron, o que torna o cenário atual ainda mais preocupante. Qual é a intenção dessa forma de debate que a gente propõe aqui no Senado da República? É justamente dar oportunidade para que aqueles que queiram realizar eventos de grande magnitude, como o Réveillon ou o Carnaval, que possam dizer para todo o Brasil qual é a fórmula para se fazer evento dessa natureza com o mínimo de segurança para evitar uma nova propagação do Covid-19. É isso aí. O Projetos da Semana fica por aqui toda sexta-feira, às duas da tarde e sábado, às oito da manhã. Também está na internet. É só entrar no site da rádio e baixar o áudio para escutar quando quiser. Se você preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Eu sou Pedro Henrique Costa, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.